0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais, mais um nerdorama Cast aqui, ou podcast do Nerdorama. A gente ainda não decidiu ainda qual nome a gente vai colocar nesse podcast, mas está sendo feito com muito carinho e muito esforço para vocês, mesmo com alguns integrantes aqui meio sonolentos, pelo que a produção pode me informar aqui. <risos> mas eu sou Sombra e o Ibama não pode me proibir de ter uma águia de estimação.
1: Eu sou Vitor e I believe in James Gunn Supremacy.
2: O Vitor é um cara legal, o único defeito dele é subestimar as minhas habilidades de escrita.
0: <risos> <risos> Nossa, é muito bom, muito bom. Então, como vocês sabem, agora nesse episódio dessa semana a gente vai falar um pouco sobre a série do Pacificador, do Peacemaker, né? De início, eu queria que algum de vocês pudessem, algum, alguém de vocês aí pudesse dar uma breve introdução aí ao personagem em si, né? Não, não precisa ser necessariamente o da série, mas o, o personagem em si, do, a origem dele dos quadrinhos, né? Bem resumidamente, quem pode fazer as, as honras aí pra gente? Ah, sim, eu,
1: eu dei uma pesquisada, né? Tipo, o mais interessante é que ele... ele surgiu na Carlton, Charlton Comics, né? Que foi a Essa. empresa que a DC comprou e aí veio já com um monte de personagem, né? Tipo, como o Peacemaker, o Besouro é, Azul... É,
0: é, ah, já ia falar é do, do Besouro Azul, né? Isso. É... O questão é dessa é da Charlton também, né? Se eu não me engano, é. é. Inclusive, né, é interessante que
1: o Alan Moore ia usar os personagens da Charlton na história de Watchmen. E o Peacemaker, ele ia ser o ele ia estar no lugar, né, do comediante.
0: Não, não. Sim, mas cara, como
1: a DC vetou, né, ele criou os próprios personagens, mas o comediante era para ser o pacificador na história. Da hora, né?
0: Cara, muito da hora. Quando eu de algumas dessas informações, eu, tipo foi bem, sabe, bem interessante, cara. Tipo, questão, o, no, saindo até um pouquinho do, do lance do pacificador, esse lance do questão, né, ele ter transformado no Rochac e tudo mais, foi, cara... Aquele lance de, tipo, cara, tudo se encaixa, tudo bem, é. bem direito, né, cara. É. É. mas o, o mais interessante também
1: é que esse personagem realmente era um pacificador no início. Tipo, na origem dele, na, lá na Charlton Comics, né, nos anos 60, ele era realmente um pacifista, né, filho de... Se eu não me engano, a mãe dele era cientista e o pai dele era um político, uma coisa assim. Então ele cresceu e virou um um cara pacifista, assim, que resolveu os diálogos políticos, assim, aí ele criou um instituto chamado Instituto Pax, um negócio assim. Então era, tipo, completamente diferente, tá ligado, o personagem, do, do que a gente conhece agora, porque só depois quando ele entrou na DC... Depois da crise nas infinitas terras lá, ele ganhou uma repaginada completa. aí okay? eles transformaram ele no, no que a gente conhece hoje, né? Que é filho... É, reformularam né? a origem dele. Ele se tornou filho de um nazista, né? Um cara que uhum. comandou um campo de concentração. E aí ele, ele viu o pai dele se matar na frente dele, né? E ele ficou com esse negócio na cabeça de, tipo... Tentar é, fazer o contrário do que o pai dele fez, né? Então ele sempre tinha... Sempre, sempre via o pai dele assombrando ele, né? E ele tentando é, fazer é, tipo, pagar pelos pecados do pai ele matava pra conseguir a paz a qualquer custo, sabe? Então aí é, é assim que esse personagem se tornou o que a gente conhece hoje, né? E agora foi é. adaptado aí na série.
2: Mas o, o pai dele também era norte-americano como na série ou Não. alemão? Não.
1: Tanto ele quanto o pai dele, eles eram da Alemanha na, nos quadrinhos. Tanto é que o sobrenome dele era Schmidt,
0: ah, aí ele mudou para Smith. Pra não... Ah, eu ia falar alguma coisa aqui, cara, mas tá fugindo a mente, cara. Era, era justamente sobre isso, sobre a... Pronto, acho que era... Pronto, lembrei. É bem interessante, cara, esse ponto de que, sabe, esse, essa, essa... Como posso falar? Esse desenvolvimento de, ah, os pecados do pai recaem sobre o filho, sabe? porque pelo também o um pouco que eu sei sobre o, o Peacemaker na, nas, nos quadrinhos, nas comics, né? Ele tem esse lance, né? De tipo, ah, meu pai foi um nazista, foi aquela pessoa é, horrível e tudo mais. E aí, tipo, sei lá, o cara criou-se criou uma, uma obsessão pelo cara de se, se chegar à paz e tudo mais, pra meio que corrigir essas coisas do passado, ele, ele provar que ele não é a mesma pessoa do que, o, que o pai dele e tudo mais. E, cara, achei muito interessante que, na série em si, né, não foi trazido a, a mesma história. Tipo, claro, tem uma, uma, uma linha ali que é bem parecida, bem tênue, mas é, não, não é a mesma coisa. E eles trouxeram pra uma, uma linguagem até que, digamos assim, é bem mais atual, atual. né? Atual, é. é eu, cara, eu achei muito interessante esse lance. Eu acho que até que a gente tá, tá até, talvez, pulando alguns, mas eu acho interessante citar, né, que eu achei muito legal, cara, esse lance do pai dele, é, em vez de ser um nazista, que bem se bem que no final das é contas tá, ele. tá no final das contas ali tá todo mundo no, no mesmo na mesma festinha ali e tá. tal. É. Mas é assim, muito massa esse lance do pai dele ser aquele cara que, assim, até hoje em dia a gente vê, mano, né, é, lá nos Estados Unidos, né, aqueles caras que, tipo, tanto que tem naquela cena que o, o pai dele, o dragão branco, ele já tá com o, o uniforme lá, né, e tudo mais, ele... Tá pisando ali em cima do, do pacificador e começa a falar um monte de coisa ali E aí ele fala alguma coisa Ah, você desafiou os Estados Unidos da América Todo aquele discurso, tá ligado?
2: Bem, bem supremacista, né? Essa questão supremacista
0: aí shoot me, Dad. A... Sim, cara Achei muito legal esse, esse jeito que eles abordaram dessa vez. É porque, cara, é, não sei, né, talvez hoje em dia, claro que, que, que vai ocorrer, mas hoje em dia você falar esse lance, apesar de que é muito engraçado, porque é, semanas atrás aqui no nosso país mesmo a gente teve muitas, muitas conversas sobre esse assunto de nazismo e tal, mas é, eu acho que trazer uma parada, tipo assim, ah, o cara é um nazista, hoje em dia, ah, claro que ainda acontece, mas é algo meio distoante. Não sei se vocês concordam comigo, tipo, é algo muito, sabe, é muito inusitado, tanto que realmente parece uma, sei lá, quando você vê um cara com uma, sei lá, uma suarte ou alguma coisa assim hoje em dia, realmente parece uma coisa tirada dos quadrinhos, tá ligado? Tipo, é. tipo existem as pessoas preconceituosas, tudo mais, tipo, um nazista em cima, né, eu acho muito... Sabe? Fora da, da curva, tá, tá ligado? Pra, pra ainda ter ali Mas eu achei muito interessante o jeito que ele, como eu falei É o jeito que eles abordaram, né? Tipo, o cara supremacista lá do, do, Dos Estados Unidos, tal, fãzão, tal Agora eu só não entendo como é que um cara Que era inteligente, que nem o pai do, do Pacificador, que conseguia criar um quarto Quântico lá e, e Um monte de tecnologia, o cara ficava apostando Apostando, é, briga Lá com, com os filhos dele Lá, tipo, pagar ganhar dinheiro, tá ligado? Terrinha é de criança. Pois é, mano
1: mas é interessante mesmo isso que você falou, porque, tipo, eles na verdade adaptaram. O James Gunn né, adaptou muito bem, porque ele, em vez de fazer esse, essa. que nem nos quadrinhos, né? Que o pai dele é literalmente um nazista, né? Como você disse, né? Ele colocou ele como um supremacista branco, mais atual, coisa e tal, né? E misturou com outro personagem dos quadrinhos, que é o dragão branco, né? E o dragão branco é, é assim, sabe mesmo? Ele é super inteligente cria lá armadura tecnológica, coisa e tal, mas ainda assim é um supremacista branco, tá ligado? Tem, tem esse, esse ódio pelas minorias, coisa e tal.
2: A questão de ideologia, ele já é meio é, atrasado, Já não é tão né?
1: inteligente. Isso.
0: É isso também, né? Porque, é, por exemplo, no, pra algumas pessoas como eu, no caso, tipo não, não sabia muito desse detalhe, né? De que eram dois personagens diferentes, né? O Dragão Branco é um personagem totalmente diferente à parte do Pacificador, né? Isso, um é. Cara...
1: É outra coisa, nos quadrinhos o pacificador não é filho do Dragão Branco. Dragão Branco é outro personagem, mas aí no, na série eles fizeram uma amálgama, entendeu? Ah, pra ser o, o pai. E eu, eu particularmente achei muito inteligente essa, essa, essa saída aí, sabe? Eu gostei pra caramba disso.
2: Eles misturaram todos esses elementos é, é, você que sabe mais da cultura mangá japonesa, é, é justo dizer que é meu é, tokusatsu, a armadura dele? Porque lembra Power Rangers?
0: Ou, ou eu tô... Pior que lembra, cara. Tipo, é, é. esse lance assim, eu tipo... ele invocando o Megazord. entendeu? Cara, facilmente, ele facilmente entraria num episódio de, de Power Rangers, de, de Kami Ryan, que assim. De assim. também, é. Nossa, mano. Muito... Assim, é, 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 você, você falou agora, cara. Não tinha parado pra pensar, mas realmente parece muito, velho.
1: Parece. E combinou. Mano, e é incrível isso, que o James Gunn consegue pegar essas coisas meio, meio brega, né, dos quadrinhos, e ele coloca lá, tipo, sem, sem medo nenhum, sabe? E, e fica da hora, sabe? Porque ele trabalha bem, né, os personagens, trabalha bem a, a ação, coisa e tal, e a gente é, tipo, relepa, tá ligado? Nossa, da hora, velho. Sim. Tá ligado? É muito da hora isso.
2: Só falando ainda na, na questão do, do Dragão Branco, eu, eu fiquei também impressionado com, com esse trabalho mesmo que ele teve, porque ele colocou essa questão que lá é muito atual, né? igual o Sombra disse, aqui no Brasil, pelo menos, é, sempre foi, por mais que teve lá, né aqui a colar seus, seus pequenos partidos e né, ideologias né, é, nazistas, mas nem se compara né, ao que ocorreu lá fora. Então, ele retrata essa coisa ainda dos supremacistas que a gente viu na, na presidência passada, né? Que se, se levou lá. A questão de do pai dele ainda ser um redneck, né? Esses caipiras assim que <risos> tem muito preconceito, que é super é, nacionalista. E também aquela questão do, do figurino de da, da KKK, né? Do, do Ku Klux Klan, né? Que é, é. o capuz. Então, ele, ele fez todo um uma junção de, de várias coisas e, e na minha opinião funcionou muito bem virou um, um mix legal ali interessante.
1: Sim. Ah, e o da hora o interessante é que olha só, é, lembra que eu falei que nos quadrinhos o pacificador sempre via o pai dele assombrando ele? Sim é. então e aí ainda conseguiu adaptar isso né, pra série é, é, é. Cara, é. É, depois que, ele, depois que ele matou ele no último episódio ele passou a ver mesmo o pai dele como uma assombração e isso é algo do personagem dos quadrinhos, olha que bacana né
0: Apesar de que o personagem em si, eu não sei se eu... Se eu eu ainda, ainda tenho uma certa dúvida se eu gostei, se eu gostei em si do personagem, do, do, do pai do pacificador e tudo mais. Porque assim, o matou ele é muito bom. Eu, hum. eu, eu curto muito. tipo Tanto que a galera ficou uma babação muito grande, né? Porque ele foi o cara lá que fez o do Exterminador ML. do Futuro,
1: né?
0: O, é. é o Robert Patrick. Pois é. e foi engraçado porque algumas semanas atrás eu... Cara, eu tô, numa, eu tô numa pira muito grande de, de assuntos sobre alienígenas e ovni, essas coisas assim, então eu tô consumindo muitos filmes, essas coisas assim. E tem um filme que é bem famoso, cara, que é sobre um acontecimento que é um acontecimento lá dos Estados Unidos e tal. O nome do filme é Fogo no Céu, talvez você já tenha escutado. Uhum. E... Isso eu já ouvi falar. Pronto. E aí, tipo, é um grupo de, de amigos lá e tudo mais, né, que eles... Não tão amigos assim, mas eram trabalhadores, é, lenhadores e tal. E aí, durante um dos trabalhos lá, é, eles viram um OVNI e um dos, dos, dos caras lá foi raptado, né? E um dos caras lá, o, pr praticamente o, o protagonista da, do filme lá, eu olhava assim pra ele, cara. Eu, cara, esse cara me é familiar, velho. Eu não, eu, 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 tipo, sabe aquele momento que você olha pra pessoa e você tipo, lembra dos traços, das coisas assim, mas você não consegue. E aí, quando eu fui pesquisar, cara. Eu, eu, eu realmente fiquei bem surpreso, mano, porque é, é o mesmo ator também que agora tá fazendo. O, que fez o Temil e, e fez agora o pai do Pacificador, cara. E aí eu achei. Cara, esse lance de. de manterem o. É, como posso falar, a consciência. O encosto ali do, do pai do pacificador, cara, é interessante por esse lado, né? Que assim, vai ter um. Digamos assim, um novo. Um novo dilema ali pro pacificador na, na próxima temporada e tudo mais. E ainda dá pra aproveitar o talento desse. desse, desse ator. ator né? Né? sim Tipo, acabou Porque não, eu acho que não tinha como manter Um cara daqueles vivo, né na, na série e tal, mas Tipo, foi um jeito assim que eu acho que o James Gunn Conseguiu ali ajeitar pra ainda manter ele ali E ainda criar um dilema legal pro Pro Peacemaker ali Sim, sim, eu concordo, é, eu achei da hora
1: Abre, abre ainda uma é, é, ainda abre essa coisa Né, essa, esse dilema Pro Pacificador na segunda temporada Mas falando Um pouco então de de alienígenas, né? Já que você tá aí consumindo bastante <risos> coisa sobre ETs alienígenas. O que você achou das borboletas aí? Que foi uma, uma. Foi assim uma criação pra série. O James Gunn criou mesmo o conceito das borboletas pra série. O que você achou?
0: Não, não tinha nada das HQs, não? De, de borboletas só? Não. Achei, achei que tinha alguma coisa. Cara, é. Assim, quando, quando a série tava pra sair, que que começou a sair algumas coisas, né? E aí já tinha essa ideia de que seria tinha esse lance do Projeto Borboleta e as borboletas em si. eu fiquei, cara, sério que eu vou meter a... Tipo, eu, no grupo lá, vocês mesmos sabem que eu sou o cara que sempre tô zoando o James Gunn, cara. Sempre tô falando que o James Gunn é sempre usar a mesma fórmula, cara. Aí, mano, foi, foi muito engraçado quando começou a sair as primeiras coisas do Peacemaker, porque... Cara, praticamente estava a mesma fórmula de novo. Tipo, teve o um filme lá do do do, do The Suicide Squad. É, a ameaça era uma ameaça que podia ser, ia ser global e é ia um iam ser vários minions, né? Claro que no, no caso da, da das borboletas não tinha um, lá uma a rainha era do do tamanho como dos outros, né? Apesar de que era a rainha era mais importante, tá? Então. Mas aí tinha vários Mini vassalos ali Que podiam controlar as pessoas E ia ter uma parada mundial Eu fiquei Cara mano Sério que vão repetir A mesma fórmula do, Da parada lá do Starro Tá ligado E aí a, a princípio Eu fiquei meio Cara Não sei se isso Pode ser legal Mas eu sinceramente Cara Queimei minha língua cara Foi Achei muito top cara Como eles desenvolveram Esse lance da, das borboletas É Cara, fiquei realmente muito afeiçoado ao Murney, cara. Quando é teve um plot twist lá no final, né? De que o Murney era uma, era uma borboleta e tal. E aí o geral ficou, cara, e aí o que, é que vai acontecer? Será que a, a Debayo vai morrer, tudo aquele lance lá e tal? Mas aí ele se revelou que ele era um dos. era um aliado, aquela parada toda e tudo mais. E, cara, foi... Nossa, mano, quando ele quando ele morreu, mano, deu aquele negócio, sabe? Tipo, aquela cena da... Como é o nome? Da loira lá. Da Kurt. Da,
1: da... The hurt. The Não, tá. hurt.
0: É, ela segurando a... A... o corpinho, né, de borboleta dele, cara, meio assim, tipo, sei lá, tentasse falar alguma coisa, mas impossível de se comunicar. Cara, realmente deu um... Sabe, um... aquele negocinho, assim, velho. Deu, deu um uma pena, né? Mas, cara, em geral, velho, eu achei muito interessante, cara. Até aquela cena também da daquela policial entrando na delegacia e todas as borboletas entrando, bem... Cara, bem surreal, velho. Foi. Bem interessante.
1: Essa foi a parte... Uma das partes mais impactantes pra mim, sabe? Foi o... Eu não esperava que aquilo acontecesse com a, <risos> com a policial, com os outros policiais também. Eu fiquei com dó pra caramba da policial, que ela só tava tentando fazer a coisa certa, né? E...
0: Sim, aí, sim.
1: nossa, aí a cena que ela é morta lá, tipo, por um vacilo lá, que deixa a Búrbola escapar, né? e eu fiquei,
0: caraca, mano, que pesado. Não, e sem falar que, assim, é um momento, assim, muito de quebra, velho, de, de expectativa, porque... Porque primeiro que é, tá aquele lance, tipo assim, já tá... os, os caras têm que fugir, o, o pacificador e o, e, o, e o vigilante. vigilante. E aí... <risos> E aí, o vigilante, tipo, cara, do jeito idiota dele, do jeito burro, ele vacila, cai da árvore, cai por cima da, da Goff lá. E aí, ela se. Tipo, é o momento em que você tá rindo ali. E, de repente, você tá cho Tipo, em, em, mili em milissegundos você já tá chocado. Porque a, a borboleta infiltrou no corpo da, da policial lá. E ela tá agonizando, cara. E a cena, tipo, sangue saindo pela boca. É, é ela pesado, pesado. Cara, é. Você fica chocado, mano, naquela parte ali.
2: Não tem mais bota, né? Uma vez que o. Eu... É, ele cara. entra ali no hospedeiro é, dá, dá a entender que ele tipo não dá pra totalmente é. o interior pra se alocar porque, cara, eu tenho que dizer que quando foi introduzido na série, né? eu acho que no segundo episódio que começa a, a, a no segundo episódio hoje já é no primeiro, não lembro hoje. muito bem okay. que eles já introduzem o conceito desses aliens e tal, da missão
1: eu acho que é a parte do segundo, do segundo é, né? mais ou menos é, é,
2: tudo, né? é... Mas só vem depois de um tempo a mostrar de fato como, como é a primeira Sim. vez, né, que sai, eles é, pegam o senador Goff, né? Sim. Então, é, na minha cabeça tava as, essas tais borboletas, né? Eu imaginei que seria algo como, para quem conhece o filme A Hospedeira, seria algo semelhante àquilo. que seriam seres pequenininhos ali, sabe, se fitariam de uma forma mais é, <risos> gentil, né, suave. <risos> Mas quando eu vi, eu levei um choque, porque realmente é um bicho do tamanho, sei lá, velho, de um. de um. quase de um, um gato, né? Sei lá. Um é, é,
1: é, grande. No normal. é Muito grande. Então, então Entra abrindo
2: sim. seu cérebro mesmo. É,
1: você morreu
2: instantaneamente. Uhum. Destroça ali e fica ali. Sim. Então é uma coisa sinistra e já <risos> recorrente do, do James Gun, né?
1: Ainda bem que a gente não viu elas entrando pelo outro edifício, né, cara? É.
0: Ainda cara, bem. Eu, eu, eu achei de verdade que ia ter alguma cena, cara. Acontecendo alguma. Cara, no momento que teve aquela infestação lá, quando a policial entrou é. na delegacia, cara... Eu, pronto, eu imagino mano, um policial
2: de, de bruxos não, <risos> agonizando não. no chão
0: e tremendo. Ai, eu não a é cara de James Gunn, ainda bem que ele não... Não, pode ser, <risos> não, você lembra no momento assim, cara, James Gunn, cara, vai, vai rolar essa merda aí, cara. É, é que nem o. Tipo, que nem teve o episódio em que. Pronto, no, no começo da série já saiu, ficou saltando algumas coisinhas de que um gorila tinha saído, da, da do, tinha fugido do zoológico e tal. E aí uhum. deu, até, deu até aquele lance, tipo, cara, será que eu. Poderia ser o Gorila Grodd? É. É, não foi o único a pe... Provavelmente não, não foi o único a pensar nisso, né? Tipo, não, cara, eu, ta sim. eu
1: também pensei. Teve e, uma galera é... que pensou na internet mesmo.
0: Pois é, cara. E aí, tipo, cara, seria, seria possível ser o Gorila Grodd? E, e aí, é, quando chegou o um momento, né? Que os caras invadem lá a, a produção Char lá... Do...
2: Charlie é o nome que deram Charly. pra ele. Charlie. Charlie, é, nosso cara, cara. anjo da guarda.
0: E aí, cara, mano, que... que... Essa sequência foi, assim, muito... Cara, foi insana foi engraçada tipo, tipo muito doido porque assim você parar para pensar um gorila normal ele tipo, cara ele tem força uma força absurda cara tipo, se você vê, sei lá se tivesse um gorila na sua frente você só simplesmente senta e abraça que você vai morrer tá e, aí, bom, você sabe, e aí quando você sabe que aquele goleira, gu, aquele gulira, ele tem uma, 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 uma ele tem uma boleta né e a gente sabe que a borboleta... Tipo, o hospedeiro da borboleta fica com a... Sei lá... A força duplicada, triplicada... Fica absurdamente forte... Você sabe, mano... Tá, aquele, aquele gorila tá absurdamente... culpado, tá ligado? Uhum. E aí, cara... Era só, só um tapa... Ele só precisava dar um tapa em qualquer um... Que qualquer um morria ali, tá ligado? Então, naquela cena em que... O gorila tá solto lá... E, tipo, tá todo mundo lá... Cara, eu fiquei... Mano... Deu uma agonia pra mim... Porque... É, eu fiquei... Cara... Assim, porque tem um momento que ele, derru ele derruba o alguma pessoa e aí ele levanta os braços assim pra tipo, meio que esmagar, né? Finalizar. Sim. E aí, cara, eu pensei, pronto, já era, era, mano. Eu...
1: <risos> já era. Sim. Se ele acertasse, já era mesmo. Já era, aí, cara. É. Aí no Nossa, último eu...
2: momento chegou o... o herói, o Salvador, o melhor membro. Não. Não, o mas
0: da o <risos> não, mas o Não, Foi da hora porque antes mesmo do Ecônomo chegar, ele já tá. Esse gorila já tava tentando fazer isso, tipo. Ele tava, tipo, ele ia finalizar, sei lá, o pacificador e de repente chegava o vigilante e acertava ele pelas costas. Aí esse gorila ia lá e, tipo, derrubava o vigilante e ia finalizar ele e chegava a, a debaiô, tá ligado? Uhum. Aí meio que tava essa dinâmica, tipo, ah um, um, tem que acertar, e aí depois que o outro tá caindo no chão, o outro tem que acertar pra não deixar o outro morrer, tá ligado? É, e, aí chegou, e aí chegou o econômico tanto, tanto que na hora que, que teve o lance da, da, da motosserra no, 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 no Gorilla, eu pensei, cara, o vigilante é o Vigilante, cara. Porque ele falou hum. lá no começo é. que ele queria, tá? <risos> pra no final ser o econômico tá ligado? E aí o Vigilante, o vigilante ainda saiu, ainda saiu reclamando, cara.
1: <risos> o econômico estava
0: é, provocando ele. <risos> pois é, cara. Aí o Vigilante ainda falou, cara, ele, eu acho que ele tá me provocando, cara. Nossa, é. cara. <risos> Ah e, e é, alguém tem mais alguma coisa a falar sobre as borboletas? Sal?
1: Não, sobre as borboletas não. Eu achei muito interessante ter o meu conceito, apesar de né, ser um conceito como você falou, né, bem parecido, né, na verdade, com o do estarro, né, coisa e tal. Eu achei até interessante a forma como ele trabalhou, né. Achei até da hora porque tipo no final meio que é, tipo, você fica lá balançado, né. Nossa, será que elas, no final das contas, estão tentando mesmo salvar o mundo, né? Tipo, porque o Starro, realmente, o Starro no filme do Esquadrão do que É, o que ele... era só um, um. Ele ia só matar todo mundo que viesse pela frente. Na assim, é verdade, porque... ele não tinha essa tendência qualquer. É. Agora, as borboletas, é, apesar de ser uma coisa parecida, eles eram as... um povo inteligente e que tem um objetivo, sabe? E que você fica balançado, se, assim, tipo, se eles estão fazendo certo ou estão fazendo errado tá ligado? Então eu achei Sim. interessante também essa, essa dinâmica do final, né? Até que vai né? se arrasta até o final, né? Que é lá o, tem a decisão final do pacificador, né? Quando a, quando a Goff revela pra ele o que eles estão tentando fazer, né?
2: Eu, eu só quero também adicionar que segundo a, a Goff né, que é a líder, uhum. ela fala que o planeta deles está inabitável por decisões erradas dos líderes deles, né? E aí eles vieram se refugiar aqui na Terra, que eles precisam de ar, água e
1: esse néctar, uhum. por assim dizer. E aí viram que aqui tá acontecendo a mesma coisa. Sim,
2: mas tipo, na, é, eu penso assim, se lá, é, né, seja por, por qual for, que não foi ela a líder, ela tá sendo agora, né? É, no caso, é, deu, deu ruim, aqui também, tipo, quem são eles para ditar, sabe? para saber... É, qual é o rumo certo para o planeta Terra seguir, sabe? Para prosperar. E, tipo, se eles fossem be benéficos de verdade, eles teriam chegado de boa, ficado no canto deles em segredo, consumindo o néctar e vivendo. Mas eles mataram, né? Igual o próprio o Nermi, né? O Murnin. O Murnin fala. E ele, por mais que ele é, tenha remorso de ter roubado a vida do, do agente lá, né? De, de saber que ele tinha a chance de se tornar uma pessoa melhor... Mas é basicamente isso, as borboletas é, roubaram a vida das pessoas, de todas que possuíram. Então me parece um pouco hipócrita, um pouco, sabe, tipo, errado assim esse é. esse lado delas aí. De matar as pessoas e quererem se colocarem como superiores, como as que sabem o que tem que ser feito. Mas eu, eu, eu não acho que é bem assim por aí.
1: É, então no final das contas o pacificador tomou a decisão certa mesmo. Sim, nesse caso eu apoio é. ele.
0: I então já com essa acho que com a parte sobre as borboletas encerradas né é, eu queria saber de vocês é, sobre o, o peace em si né porque como a gente como a gente assistiu né em Suicide, Suicide Square é, cara eu acho, pelo menos, eu acho que pelo menos 90% terminou o filme lá Odiando o Pacificador, cara. Ou talvez até começou o, o filme Odiando o Pacificador. E, mas principalmente depois do final, porque, cara, se eu falar pra vocês, eu, eu já sabia que ia ter a série do Pacificador, já tinha sido anunciado e tudo mais. Mas, velho, quando. Quando vai no finalzinho e de repente vai os. Os caras acho que é o Economos, né, e a Harklin, vão no hospital e aí, tipo, falam que, ah. Um, um, um dos integrantes lá sobreviveu cara, deu uma esperança em mim de que o, o Flag e ainda o tá flag. vivo né? Verdade. porque cara, chega, deu um pulo assim cara, o cara tá vivo ainda tal, e de repente chega lá o pacificador, tá ligado? Uhum. e aí, velho, é que nem a galera tá fazendo os memes agora, tipo, cara é a série que ninguém pediu mas cara, no final você termina falando, essa foi uma das melhores coisas que a DC já fez em, em todos esses anos, cara
1: então eu queria saber de
0: vocês aí o qual sobre. O que, é que vocês acharam sobre esse desenvolvimento do, do, do pacificador, né? Tipo, desde. Era um cara que. ele come, aparentemente começou como um herói, se tornou um, um vilão, né? E agora voltando a ser um herói de novo, né?
1: Sim, então, é, a minha opinião sobre isso é que realmente o James Gunn ele tentou se, se desafiar aí, né, velho? Porque literalmente, ele pegou o personagem mais odiado. Do Esquadrão Suicida e pensou, não, eu, eu vou fazer o público gostar desse cara. Ou pelo menos vou fazer uma, uma redenção pra ele, sabe? E vai funcionar. E funcionou, na minha opinião, tá ligado? <risos> tipo, por mais que realmente no, no Esquadrão Suicida, no filme, né, no começo lá, ah, legal, ele é um contraponto divertido, né? Pro, pro Bloodspot, né? Pro Sanguinário. Aí no final, né, a gente vê que ele se revela lá como o cara que realmente tem a, o senso de paz, o senso de justiça bem distorcido mesmo, e ele acaba fazendo aqueles atos vilanescos lá, né, mata o, o Rick Flag, depois quase mata a, a Caça-Ratos 2 lá, e a gente ter, realmente termina assim o filme, né, termina com, com ele sendo o vilão um dos vilões da história. E aí vem a série, né? E aí a gente começa a mergulhar, né, na na piscê do personagem, a gente começa a ver os os porquês dele ser assim, né? A gente vê que realmente o esse lance dele ser, dele ter esse senso de justiça deturpado vem desde criança, vem desde do, do pai dele, né? A gente vê que se ele seguisse os pai, os passos do pai dele, ele seria uma pessoa muito pior. Sabe? Então, tipo, ele realmente não é tão ruim assim, tá ligado? A gente percebe que não é tão ruim assim. E a gente percebe também que, tipo, ele realmente é esse cara que tá, tá perdido, sabe? Ele tá completamente confuso com, a, com tudo, sabe? Que tá acontecendo. E a, gente, e a gente vê que ele começa a perceber isso aos poucos, né? E mudar, né? Tanto é que ele já no qual episódio que é? Acho que é no segundo episódio já, né? Que ele, ele chega lá no trailer dele, ele começa a chorar, né? Tipo, ele desaba é, lá. Né? E ele se arrepende, ele já se arrepende no segundo episódio de ter matado o Rick Flag, tá ligado? É, pra, pra ver como realmente ele foi completamente manipulado ali pela Waller, porque ele, por causa desse, dessa fraqueza já no, na, no senso de justiça dele, sabe? Que foi deturpado. Aham. Aí eu, eu achei um interessante... Eu achei um personagem muito interessante, no final das contas. Eu achei que o James Gunn conseguiu aí fazer o que ele se desafiou a fazer. Realmente, tipo... É, eu terminei a série gostando do Pacificador, querendo ver mais, sabe, sobre ele, sobre os outros personagens. Então, pra mim, funcionou. Funcionou pra caramba. Por mais que eu ainda <risos> sinto um pouco de raiva por ele ter matado o Rick Flag né?
0: Mas, mas é isso. E o tem alguma coisa a acrescentar?
1: Ah,
2: eu acho que eu concordo com a maior parte que o Vitor disse. É, ainda, ainda tem uma conta... Como diria Natasha Romanoff, nossa querida espiã de outra, outra editora, ainda tem muito vermelho na... Muito não, mas tem um pouco de vermelho na conta dele. Pra ele quitar Mas é, eu, eu acho que também... É, não vou ser é. mentiroso e dizer que a série não, não me conquistou também nesse ponto, não me convenceu, né? Que, que apesar de dele de por fora ser um cara casca-grossa, é, lá no Esquadrão do Incidente tem a impressão, né, inicial dele de ser um cara convencido, somente em, em relação com o sanguinário, né? Uhum. E, e tal, mas nessa série revelou que no fundo, no fundo, ele é um cara sensível, né? Ele é um cara de natureza boa, apesar de ter. Como o Victor falou, todas as, as, as condições para ter sido um dos piores vilões, uhum. né, intolerante e tal. E você vê que muitas das coisas também é porque ele não tem muito bem um, um senso crítico, né, uma, uma certa é. inteligência para.
1: Um referencial.
2: Para né? é, filtrar, para ter a própria né, opinião ali. Então, muitas vezes, ele tipo ele só vai e segue a, a maré que ele tá envolvido ali, né? Então, é um, é um personagem sem dúvida carismático e que é muito difícil você terminar a série num, num saldo positivo com ele. A menos que você compactue com os, os ideais do pai dele. Aí sim, mas fora isso... Sim. E, cara, o
0: que, é que vocês acharam? É, antes da gente partir para outros pontos, né? É, o que vocês acharam sobre o John Cena em si? Porque, assim, é, velho, todas as coisas que o John Cena tentou até até o momento, né? Antes de Judi pacificador. Para mim, cara, nunca tinha emplacado alguma coisa assim, sabe? É, sabe aqueles. Persona, sei lá, sabe quando um, um ator Ele pega um personagem, mas você não consegue Desassociar, sei lá, o ator De, de, de um outro papel Sabe, sei lá, vamos dizer aqui o, o Tom Holland, né, acho que agora Talvez aconteça muito isso O Tom Holland vai, sei lá, interpretar vários papéis Durante o resto da vida dele, mas sempre a galera Vai olhar pra ele, tipo Sabe, tipo, ah, ele ainda tá meio Homem-Aranha Aquela coisa toda tal. Uhum. e tal E caramba, velho todas as coisas que o John Cena fez, assim, acho que de, de papéis antes, tipo, ele já, já assistiu filme, qual os filmes que ele teve antes. Teve no, no Velozes Furiosos, né? Teve Sim. também naquele filme do, do Transformers, né? O Bumblebee, ele foi aquele general e tal. E, cara, é, todos esses os filmes que eu assisti antes, assim, que ele apareceu, velho, eu, é, nunca, sabe, eu nunca olhei, assim, não conseguia ver um personagem, sabe? Tipo, era, era sempre, eu olhava pra aquele personagem e me lembrava do, do cara lá do WWE e tal, é meio, meio estúpido falar desse jeito não, não sei se vocês entendem o que eu tô querendo falar tá ligado, tipo, é, é como se ele não tivesse se desligado totalmente do, do, dos lances lá da luta Livre e tudo mais, sabe
2: uhum.
0: e cara, agora, pelo menos pra mim tipo, realmente no, no papel do pacificador eu, eu consegui desassociar sabe, tipo, era, era como se eu tivesse vendo uma pessoa nova ali um, realmente um personagem do, do Chris, né, o pacificador, é, é, é um, uma pessoa nova ali, um elemento novo, sabe? Não, tipo, não associei nada de John um Cena do passado e tudo mais. Cara, achei tá, muito interessante esse
1: É, tipo, pra mim, o John Cena, nossa, ele evoluiu muito como... Tipo, nossa, não, ele, ele evoluiu muito, se tornou um, um mega ator. Ah, não é isso, mas eu tô falando que ele evoluiu muito como ator, se comparado é. a antes nesse papel de pacificador, né, velho? Porque você vê que ah, o cara, cara se entregou completamente, sabe? Eu acho que é o, o papel que mais encaixou com ele, sabe? Em toda a vida porque... É, seguro, sim, abriu... tipo, Ele ficou muito à vontade no papel isso que é da hora você ver, sabe? Quando o cara tá completamente à vontade assim, sabe? No papel ele, ele não, tipo, não tá aparecendo, sabe? Que ele tá atuando, tá ligado? Como, 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 aparece, como aparece em muitos outros filmes, sabe? dele lá fazendo a pose lá de machão, coisa e tal, no Velozes é. Furiosos, em outros filmes assim, sabe? Aí nesse não, tipo, eu acho que o, o que mudou realmente, o que ficou da hora, é que ele não tá se levando a sério, muito a sério, tá ligado? Né? E, e eu até tava conversando mais cedo aqui com o Davidson, né? É, é muito da hora quando os artistas não, não se levam tão a sério, sabe? Porque isso, né, além, de, além de tornar eles mais humanos, é, você, você vê que é mais fácil para eles trabalhar em um personagem quando eles não estão levando muito a sério, né? Tipo, quando eles estão realmente se divertindo, sabe? Você, dá para ver que, você tá, que ele tava praticamente se divertindo fazendo o pacificador. E eu, eu só achei bem, bem da hora, sabe? Então, acho que, realmente, Isso acho, que é,
0: e, e no, no caso do John Cena e outros atores aí, né, que vem do WWE, essas paradas assim, tipo, é algo bem assim mais, como posso falar, acentuado, né? Porque, cara, sempre teve aquela... A, digamos assim, o um lado do, do ridículo, né, do WWE e tal, e, e o cara se desvincular daquilo ali, cara, deve ser bem complicado, né, cara? Tipo, principalmente um cara como o John Cena, né? Que foi um cara mundialmente conhecido por conta do WWE e, e, e todas essas coisas e tal. E aí, tipo, acho que quando esses caras, eles agora, tipo, agora, né? Acho que o, o Dave Bautista, né? Ele, ele também é veio de, dessa, dessa leva, né? Sim,
1: é, veio também. Dessa leva
0: tanto, tanto que tem essas conversas por aí, né? De que o Dave Bautista, ele é, não quer se relacionar com certo tipo de projeto e tal, porque ele. Só, tipo, ele quer se levar a sério demais agora, né? Dessas, dessas paradas, né? De...
1: Exatamente. É.
0: Qualquer, é. é esses projetos mais cabeça e tudo mais, e, e cara, muito, muito bom isso aí que você falou, velho né? O cara não precisa Sim. se levar a sério, tipo, se entregar, se diverte ali, faz uma parada. E isso é uma coisa que a gente sempre vê com o James Gunn, cara. Toda, qualquer pessoa ali que pelo menos até agora, tudo que eu ouvi falar da né, galera de elenco que, que se junta ali com o James Gunn, cara, todo mundo se diverte, todo mundo fica feliz, se entrega o personagem, aquela parada toda E, e é, é legal porque, assim, caros lá que se junto com, com o James Gunn tem uma química Tão boa que, que, cara Eu tô começando a achar que o que o Azagal Falou em um, um netcast é verdade, cara Que ele disse que o James Gunn tá criando Um, um esquadrão suicida, não dos filmes Mas, tipo, da vida real, tá ligado ele... Ele pega, tá pegando uns caras assim que, assim, quando acontecer alguma treta de novo com ele, que nem foi, foi os, os lá, daqueles tweets do passado, tá ligado? Vai uhum. ter uma galera aí que vai defender ele com residência, cara. Porque na época lá o David Bautista lá ficou dizendo, não, cara, eu vou, vou sair da Marvel vou, se os caras não, não deixar o James É, ganha, cara, eu lembro, eu lembro disso... disso.
1: Naquela época já, já teve uma boa parte do elenco de Guardians Sim. da Galáxia que defendeu ele, né, velho?
0: Pois é, cara. E aí, tipo, hoje em dia. Não... Cara, e ele tá aumentando esse exército aí, cara. Daqui a pouco, uhum. se, sei lá, rolar alguma outra treta aí. Quem é, que, quem é que vai bater de frente com o John Cena, aquele cara, daquele tamanho, cara? <risos> Ninguém, mano. Né? Mas é, é tipo,
1: eu não, eu não sei muito bem, né, o, o que aconteceu na época. Parece que foi por causa de algumas piadas pesadas, né?
0: Sim, mas sim. Dá, dá pra ver que
1: o, o James Gunn é assim, né, velho? Mas ele faz essas. Quem não gosta de um pouquinho de humor negro, né? Mas. É. Mas o. Mas realmente, o. Tem, tipo, tem um pessoal dizendo que a série do Pacificador, né, é como se o James Gunn tivesse. É, Fazendo uma. Como que se diz mesmo? É, uma metalinguagem de como ele mesmo evoluiu, tá ligado? Tipo, estavam comp comparando e fazendo essa análise de que, de que a série do Pacificador é como se ele fosse o Pacificador, sabe? Tipo, com esse, senso, com esse senso meio deturpado de, do que, que é comédia, do que, que é engraçado, sabe? Da, das, das discussões da, da sociedade, sabe? E ele evoluindo, sabe? Nessas discussões nesse tipo de humor tá ligado é uma é uma das análises aí eu acho que é uma análise acertada pode ser isso também eu acho que o James, todo mundo evolui né o James Gunner também ele pode ter errado no passado
0: e pode estar melhor muito melhor agora né tá ligado é, eu realmente não tinha parado para pensar desse jeito faz sentido cara faz bastante
2: sentido You
0: think
2: let me out of prison
0: e sobre outros personagens, caras? O que, é que vocês acharam sobre os outros personagens da série? Ah, com certeza o vigilante aí foi o. o queridinho, né, cara?
1: <risos> da, da galera aí. O vigilante foi uma surpresa muito boa, né? Pô, mudou completamente, né? O que. Que a gente vê que ele é nos quadrinhos, né? Que o pessoal até fala que ele é, tipo, mais um justiceiro, né? Da, da DC, nos quadrinhos. E no, no, na série ele tá bem mais, né? Idiota, assim, né? Em brincalhão, mas
0: é, é... Mas eu acho que casou muito bem, cara. Ficou muito Com bom. Certeza, cara. Ele, ele ficou muito fora da curva. Foi... Nossa, mano, perfeito, cara. Ele, tipo, tem umas... Tem umas, tem umas sacadas, assim, dele que é muito fora de hora, cara. Que, <risos> cara, não tem, não tem como você se manter sério, cara. Tipo cara como é que é muito absurdo cara as coisas que ele fala tá ligado e fora esses lances cara tipo eles os momentos mais berezos, assim da série inteira foi dele cara roubou totalmente cara é... atenção ali tipo todo mundo falando demais da... da cena lá que ele ele entra lá na da delegacia lá para para encher os caras lá de porrada e cara é uma coisa que, assim, até agora eu fico meio que me perguntando, cara, como, porque assim, o, o cara é um idiota, o, o vigilante, <risos> é, 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 um, é um estúpido pra caramba. Cara, como um cara daqueles, ele tem aquele nível de, de, de conhecimento em artes marciais, de, 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 de combate, como o cara chega aquele nível, tá ligado? Tipo, não falaram nada você me teve um, um treinamento ou alguma coisa, porque, tipo, a única coisa que a gente pode se basear é, é algumas coisas da, da, das HQs, né. Só que, eu acho completamente que...
1: Completamente até... diferente.
0: Não, é, na cara. Né? Na case, ele, tipo, É uma parada bem Frank Castle também, né? Ele tinha uma família, né? Alguma coisa assim. Sim. E, e mataram, né? Só que aí, lá na série mesmo, a gente sabe que ele teve a, as coisas traumáticas lá. Foi que o pai dele trocou a família dele por um outro cara. É. Então, basicamente, <risos> foi isso. E, e, e a gente sabe que ele tem um irmão. Sim. Só. Mas, tipo, fora disso... Conhece o que é que é encantado. Ele... Pois é, cara. E aí, tipo, fora isso, a gente não tá ligado? Então como que um cara tipo, chega aquele nível, cara? Ele desceu a porrada em todo mundo ali e, cara, mano, eu vibrei demais na hora que o pássaro tava ali, ó, nas últimas, de repente chega o vigilante, mano, pulando por cima de todo mundo, cravando a faca ali no, no, nos pontos fracos ali da, da armadura do dragão branco. Cara, foi incrível, velho. Nossa, ele essa parte assim, foi massa mesmo. É, mano, e aquele cara aqui assim, por mais que ele seja idiota, cara, ele não bate em retirada, velho. Ele, tipo, uhum. cara, tem um momento que quando ele se explodiu lá, ele ficou na dele, né? Tipo, tentou fugir lá e tal. Mas eu mas tô dizendo assim, tipo, ele vai pra cima, cara. Tipo, Tá nem aí, mano, vai tipo, tirando onda lá, cara, muito bom, cara. Muito, 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 muito bom mesmo.
1: E ele é um, realmente, se o pacificador tinha um senso de justiça deturpado, o vigilante então... Completamente é psicopata, velho. <risos> o cara, qualquer coisinha, a resposta é matar,
0: né, velho? <risos> cara, agora, fora, assim, os dois melhores personagens da série inteira pra mim, como já sabe, é o Vigilante e o segundo é o Igli, cara. Pelo <risos> amor de Deus, cara. O é muito fofinho, cara. Cara, nunca... Eu, quando... quando eu soube que ia ter esse lance da, dele ser uma águia, né? De, de, de ser o mascote do vigilante, cara. É, tipo, cara, isso é muito ridículo. E, mas eu, eu imagine, não, não imaginei que ia ser tão legal, tá ligado? tipo a, Aquela águia, mano, o, mesmo sendo puro CGI tá, e tal, cara, muito fofinha, cara. O jeito que ela age lá com o pacificador, e... <risos> traz os animais mortos lá. E, e às vezes parece até que ela tá tipo tentando gesticular, tá ligado? Com, com a galera, tipo, dar uns, uns piadinhos assim. Até na abertura, cara. Na abertura ela fica muito fofinha, cara. Tipo, como se ela estivesse tentando dançar lá também, cara. Nossa, é, incrível, é. cara.
1: nossa, que abertura, hein, cara. Quase, é, tudo,
0: quase impossível de pular. Nossa, e como, como você tinha falado no começo do, do, do episódio, que é, James Gunn tem uma... Esse, que, né cara de pegar umas coisas assim que mano você não sei lá não gostaria não não normalmente você não gostaria e no final você tá lá tipo curtindo né é. cara a abertura também é do mesmo jeito cara eu se eu escutasse essa abertura em qualquer essa música da abertura em qualquer lugar cara eu, tipo pra mim cara Dance tá ligado uhum. cara com certeza entrou para as playlists cara ficou ficou muito marcado cara às vezes eu tô aqui lá no dia a dia e do lado tu a cantar a música eu... Cara, muito massa, velho, muito bom. Trilha sonora da série também ficou muito top, cara. Aqueles momentos em, que, momentos em que eles estão no, no furgão lá, cantando e tudo mais, cara, muito, muito bom, velho. Relacionamento do, do, da, da equipe em si no final ficou muito top, cara.
1: Sim, nossa, uma das, melhores, das partes que eu mais gostei também. O, realmente o James Graham trabalha bem esse, né, esses, esses negócios de equipe, sabe? Curti pra caramba aquele episódio lá, acho que foi o quinto, não, sexto? Eu não lembro, acho que foi o quinto episódio lá que, que eles criam um grupinho lá, né, The Eleven Street Kids, eu achei muito da hora, velho, aquele episódio foi massa demais. Ei, Davidson, aí calado, Davidson.
2: Fala aí, cara. Eu tava dando espaço pra vocês falarem, pô. Não, mas é, eu só queria deixar registrado que o Vigilante foi o meu show -dó. Eu acho que foi a coisa da série que mais me, me agradou, me despertou uma coisa positiva. E eu, eu acho, eu pude perceber, assim, do que vocês disseram sobre ele, que eu tive uma, uma interpretação um pouquinho diferente. Pô, eu na vida, se ele fosse real, né, o personagem, eu conhecesse ele, ou, né, eu ouvisse falar dele assim, eu presumiria que ele não, não seja, tipo, tudo bem, ele mesmo até reconhece, em um certo momento ali na base, principalmente, que é uma lavanderia, né, aquela lavanderia lá, Que ele reconhece que ele não tem algumas capacidades, né, sociais e tal, o que acaba é, configurando como um psicopata, né, sociopata, no caso, não sei. Mas eu não acho que ele tenha maldade ali, eu acho que ele seja só um cara que Seja por uma deficiência mesmo genética ou a, a experiência de vida dele, ele acabou ficando deslocado ali socialmente, sabe? Tipo, é, você vê que ele é um cara solitário, ele é carente, ele precisa de amigos, e ele projeta isso no, no, no pacificador. Então eu, eu, eu vejo muita inocência dele e tipo, na questão dele ser tão habilidoso, né? do, até do traje dele, que é, com certeza é ele que fez como todo bom né, super herói, o vigilante. Todas essas paradas aí, né? Essa, essa, essa coisa dele de, de, de agir sozinho, né? Porque o Pseemaker, se depender dele, <risos> tá cagando pra ele. Então, eu acho que justamente assim como na vida real a gente remete quando se trata de um nerd que fala, ah, o nerd é aquele cara que fica no PC estudando sozinho, né? Tipo, é, enquanto outras pessoas vão pra balada, tem uma vida social mais agitada. Só que lá na frente o nerd vira, sei lá, um CEO e essas outras pessoas trabalham pra ele. Eu acho que isso se aplica no... No caso do vigilante, é, eu acho que todo o tempo que ele não teve amigos, né, é, a família dele não era uma família funcional, ele deve ter passado treinando sozinho, é, se, se é, dominando armas e essas coisas, pelo menos é a, é a presunção que eu tive, né, referente a ele. E eu adorei, cara, tudo tudo que sai da boca desse cara aí, todas as situações que ele tá envolvido, é, a dinâmica dele com o, o, o Pissmaker e, e, e as outras coisas, cara, é muito legal. E é uma coisa, um contraste legal, porque você pensa, pô, primeira vez que ele aparece, né? Acho que ele aparece lá no trailer do... Na janela. Do, 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 do,
1: do, Na verdade, ele aparece no
2: restaurante. No restaurante. É, é só que
1: ninguém faz ideia, nem a gente. Ainda não fazem ideia de quem é. Mas
2: aí, quando ele aparece com, aquela, com aquele traje todo bem estiloso, né? Icônico assim a gente fala, ah, um Deadpool, né, um, sei lá, um uhum. cara... Só que ele quebra totalmente, sabe, a gesticulação que ele faz com, os tra... com o traje, sabe. A... Quando ele tira a máscara, né, é a primeira vez que ele tira, mesmo a gente sabendo que ele, ou não, eu acho que a série não entrega cara ele até então. É. Era lá no covil, né, quando ele foi... Cara, ele perfeito. Foi
1: capturado, né. <risos> Com essas expressões, expressões, lá. expressões. Cara, eu
2: fiquei apaixonado nossa. por esse personagem. É ele é bom muito bom mesmo.
1: Muito bom, cara. E tipo, é, isso que você falou é interessante mesmo. Ele meio que tem uma inocência. E tipo, ao mesmo tempo que ele... Tipo, a gente pensa assim, nossa, ele é idiota. Ele, é é. ele é muito cruel, ah, né? Sim. Muito sem... Mas é porque... Escrúpulos, né? Meio que ele, ele é inocente, tá ligado? Ele não faz ideia de, do, do que é empatia, tá ligado? Tipo, naquela hora lá que o, que o Peacemaker mata o próprio pai, sabe? Tipo, ou, ou ele até tinha sugerido antes, né? Ah, porque você não mata o seu pai, né? Ele, como assim? Ele é meu pai, né? É, mas e daí? Ah, eu amo ele. Ah, tipo, sabe? Ele não tem essa noção, sabe? De, do certo, E não sabe? é maldade, dá pra é. ver
2: que não é. É, e tem, tipo, você,
1: deficiência e você, você percebe nome. que ao mesmo tempo não é maldade da parte dele, é meio que uma inocência mesmo, tá ligado? Ele não, realmente não, não se conecta, Sem sabe? Dessa, dessa maneira como as, pessoas, como as outras pessoas se conectam, tá ligado? É interessante isso. E, e também dá um pouquinho de medo. Acho que na vida real eu não seria amigo de um cara assim, não. Mas tudo bem. <risos>
0: cara... <risos> é, eu não... senti empatia, né? né? Porque... Então... <risos> de, de longe, melhor personagem, cara, da série. E, assim, cara... É que eu falei, velho... É, é engraçado você parar pra pensar como ele é misterioso, tá ligado? Porque, assim, foi um personagem que foi tão apresentado, mas, ao mesmo tempo, ele é muito misterioso. Porque fora esse lance de, de, de ter... Como eu falei, né? Tipo, cara, como, como é que um idiota desse, ele, tipo... Man, manda tão bem na, nas artes marciais, essas coisas? Assim. Só que tipo, cara, quando no começo, quando ele é apresentado, a gente fica meio assim, tipo, cara, ele, ele é só um. um, um é, é, pronto, ele tem uma vibe muito de Kikass, tá ligado? Isso, isso. A gente cara, acha que, que ele vai apanhar da primeira vez, né? Cara, ele Junta. tem muita vibe de Kikass, assim, se, se, é, se é aquele cara que assim, viu os heróis lá e tal, e aí, e aí, cara, vamos fazer a mesma coisa, vamos vir fazer um uniforme e tal, e sair metendo uma, a, a porrada em todo mundo e tal. Tanto que no começo, quando ele aparece, mano, ele parece ser só simplesmente um cara fantasiado assim, tipo qualquer, tá ligado? E aí você fica, sei lá, dá aquela... Quando ele, fala, quando ele tá naquela conversa com o pacificador, que é justamente essa, né? Porque você não mata o seu pai. não sei, Na verdade, não sei se é essa. Acho que é. Enfim. Antes deles começarem a atirar lá nas coisas, né? No, no quintal lá e tal. E aí é que ele fala, ah, né? Nossa, ele...
1: sim, essa é a melhor fala dele, cara. Do trailer, não é? Que ele fala lá, ah, você acha que quando eu, eu vejo alguém pichando o um muro, eu vou lá e mato com minhas próprias mãos, você acha que isso me dá prazer? uma
2: saída do corpo, algo assim. Aí
1: o é. classificador fala, não. Ele fala, bom, mas dá. E começa a é, ir então. lá. Ele fala, e aí, eu
0: pareço um maníaco, homicida? É. <risos> tipo, parece, velho. E e, e, assim, é engraçado porque, assim, quando você... É, como ele é no um começo ainda, você tá sendo apresentado ao personagem, tipo, parece que, assim, ele é só um cara você que ele tá quer... Ele, ele, não, não, tipo, parece que ele só tá querendo pagar uma de bonzão, tá ligado? Que ele é ah, o... Que ele é durão e aquela coisa, aquela... Aquela parada toda. E aí, tipo, no fundo, você fica, mano, esse cara é um Zé Mané, tá ligado? Ele não faz merda nenhuma. E aí, cara, de repente, quando ele aparece lá naquela... Cara, cena incrível que o Passacadu é chamado pra, pra outra missão lá e tal. E aí os caras, eu acho que estão se organizando ou vão entrar no lugar, não tô lembrado. E de repente, todo mundo pensa assim, cara, quem é aquele... Quem é aquele maluco fantasiado atrás da... Já da... De da... luta <risos> E aí do, o, o vigilante está lá, tipo, full stealth, Tá ligado? <risos> lá atrás da, da, da lixeira e aí é, tem aquela cena muito cômica né tal tipo ah os caras sabem que ele é um, um idiota mas só que é engraçado que alguém fala assim eu não me lembro quem é se é o é, Econo não sei se é Econo só sei alguém fala assim esse daí não é aquele cara que é acusado de vários homicídios e tal aí você tá pronto aí nesse momento você sabe que o, a parada é séria tá ligado Uhum, o cara sim. ele o cara ele não tá só ele não tá só tipo tirando onda ali tá ligado uhum. ele é realmente um cara é nossa é muito 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 massa, cara melhor personagem da série cara ele é deixa Gui, entender é... que tanto ele quanto o pacificador já
2: mataram um monte de gente inocente nossa. por engano é... né é? só, que, <risos> só que tipo vocês <risos> eram remorso né cara <risos>
1: Não, eu lembro que eu acho que no, no segundo episódio também a, a detetive Song, né? Ela fala lá quando eles chegam no, lá na explosão sônica, né, que o Pacificador causou com o capacete, lembra? Ela comenta sobre o Vigilante também. Antes de, dele aparecer, ela já comenta lá, ah, é, será que isso tem a ver com algum super-herói? Ela fala, ah, é, tomara que não, a gente já tem muito trabalho com o maníaco do, do Vigilante
0: só então a
2: ver
1: aí que o cara realmente é tá ligado é, é ativo mesmo
2: só para finalizar eu não sei se vai para outro tópico você se situa aí do K é, e realmente cara agora eu entendi tipo dá mesmo essa impressão que ele é uma espécie de Dave né do K é lá que ele vai apanhar e aí quando ele começa a, a se né que ele o cara é habilidoso ele não é apesar de ser um um Zé Mané sem noção né <risos> no quesito de vigilante, ele, ele faz sério. Sim. Me vem à mente muito que ele é um tipo de Saitama, né? Que é, eu acho que junta com aquilo que eu, que eu acho dele, que é um cara tão solitário, tão sozinho, que botou na cabeça que, que tinha que ser vigilante, treinou pra caramba, tipo uma hit girl, sei lá, só que sozinho, né? Não teve alguém é, ensinando ele. Tipo um Saitama também. E aí, depois que ele se masterizou nas artes lá e tudo. Ele continuou sem noção, tá ligado igual o Saitama, que às vezes nem faz ideia de quão top ele é, sabe? <risos> <risos> hey, D
0: Was my bag. It's for dorks. Enfim, é, finalizando sobre o melhor personagem da série com certeza, né, que <risos> não duvido nada, daqui a uns tempos recebemos a notícia de que vai ter uma série solo dele Nossa, Cara, não, é. nada. E eu, não sei se eu ia, ia curtir se eu ia amar, enfim mas, enfim eu não, é, é igual, a, igual a sensação que eu acho que eu tive antes do Pacificador, não, não, não tô pedindo mas acho que se tiver vai ser vai vindir, vou, uhum. vou acertar de braço aberto, tá ligado? Uhum. Mas pra, pra fecharmos aqui o, o episódio de hoje, é, eu quero fazer duas perguntas a vocês. A primeira, é, eu quero saber se a, de vocês, se a DC, ela finalmente se achou, se ela se encontrou é, nas telonas, né? se realmente agora ela tá fazendo certo, se ela realmente encontrou a parada certa pra fazer, e que, tipo, que outros projetos vocês acham que a DC poderia investir, que lá, poderiam talvez ter uma pegada parecida com o que foi o Pacificador tal. Não, não no mesmo sentido de, tipo, ah, ser crachado, essas coisas assim, mas. Não sei se vocês me entende, mas tipo, sei lá, pegar um, um herói B, alguma coisa assim, sei lá, investir para ter uma coisa legal como foi a série do Pacificador. O que, é que vocês acham?
2: Bom, eu não me veio a mente agora no momento alguma propriedade, algum personagem que eles poderiam estar investindo. É, principalmente nesse novo. Nessa nova diretoria Diretriz, né? Que eles estão seguindo de, de dar mais liberdade para o artista, né? É, tipo Matt Reeves, James Gunn, James Wan com Aquaman, né? Tudo bem que algumas vezes não, não dá tão certo <risos> com o público igual foi Mulher Maravilha 2, apesar de eu pessoalmente ter achado um bom filme, mas eu posso eu dizer também. que eu estou com esperança, enquanto fã da DC, né? Do meu lado DC Nauta, é vendo esse, esses próximos projetos que já estão para estrear, né? O Flashpoint. Eu acho que nem é esse o nome, né, é, o filme do, do Adão Negro, com a Sociedade da Justiça, é, o The Batman, principalmente o The Batman, que tem que ser um dos melhores filmes do ano, né. Enfim, esses, esses, esses próximos filmes, eu acho que esse é o caminho. Inclusive, o Victor não me deixa mentir que há um tempão atrás, antes de, de ficar claro que seria esse o caminho que eles tomariam, é o que eu já tava botando minhas fichas, né? De que, ao contrário da Marvel, que já provou há décadas, né? Que sabe o que tá fazendo, planejando direitinho, né? Conectando. A DC eu acho que é, é bem por aí mesmo. É, entrega pro, pro, pro artista, bota a fé, desde que ele não é, saia do, do personagem, né? Do, num, é, faça. E vende coisa que não, não precise, né? Não,
1: não agrega de, é, de forma positiva. Isso. Aí eu acho que fica perfeito. Eu, eu concordo também, eu acho que esse caminho que a DC tá tomando de, de tipo, fazer, é, tipo, é, não tá tentando conectar tudo, né, como a Marvel não tá mais tentando, parece, né, que eles não estão mais tentando fazer um universo compartilhado ou coisa do tipo, eles estão focando em projetos é, à parte, né, projetos solo, uhum. como o filme do Batman, como, como o Pacificador, né, é, e outras, outras coisas aí que virão, né. Eu acho isso bem bacana também. No, o meu lado fã, né, ainda clama por um universo bem legal da Liga da Justiça, sabe? Com certeza. Cara. É, alguma coisa assim compartilhada ia ser da hora, né? Mas por enquanto, esse, acho que esse direcionamento tá bom, sim. Acho que essas, tipo, isso, o Esquadrão Suicida, não o primeiro, o segundo, né? O D, Esquadrão, D, Suicide <risos> Squad. Foi muito bom, sabe, cara? Eu senti que eu tava assistindo uma história em quadrinhos, tá ligado? E, e Pacificador, né? Apesar de ser mais cru, mais baixo orçamento, também foi muito da hora, né? E evoluiu também o personagem, coisa e tal. The Batman ainda não lançou, então a gente não pode falar muita coisa, mas tá parecendo muito legal também, né? Que também é um projeto aí solo, né? Que, que tá tendo bastante liberdade do do diretor, né, do, do escritor coisa e tal, então esse caminho tá da hora sabe, eles estão fazendo arte sabe, tipo, tão fazendo histórias é, é, que não são conectadas né, são histórias à parte, mas histórias que se sustentam, sabe, uhum. histórias que são boas, sabe tipo, não querendo comparar assim, né mas a gente vê, por exemplo, tipo, ah, legal a Marvel tem um universo compartilhado muito bem feito, mas às vezes um ou outro filme ali é bem água com açúcar, né? Bem assim, né? Só pra preencher buraco, né? A gente, às vezes a gente percebe isso. E, mas na, na DC agora, não, né? Porque como eles estão fazendo esses projetos separados mesmo, parece que há uma atenção, sabe? Pro, pro projeto Sim. em si ser uma coisa mais memorável, mas que se sustenta por si mesmo, sabe? como foi com Coringa, como foi com Esquadrão Trici, etc, né? Como a gente já, te, já tem falado aqui. Agora, só pra, pra, só pra finalizar, você comentou aí, né, de, de talvez um herói B aí que seria legal algo sobre. Eu acho que seria muito legal é, uma série, do uma série um filme. Eu acho que uma série combinaria mais. Do Questão, cara, que você citou lá no início. Eu acho que seria muito legal, sabe? Um negócio meio noir, assim, de investigação. Acho que ia ser massa, hein? Já pensou?
0: Sim, com certeza. O, o, inclusive eu tava falando com, com o David, né, no trabalho sobre, justamente sobre isso, e aí ele falou, ele falou justamente esse personagem, né? De que ele gostaria de uma, de uma série do Questão e tal, com uma, uma vibe até parecida com a do Pacificador, e eu fiquei, cara, eu achei até bizarro na hora, tipo, cara, não, mas o questão ele, tipo, sei lá, não tem essa vibe, tá ligado? De. de não tem essa vibe igual que nem a série do Pacificador. Tipo, tem que ser uma parada um pouco mais séria, aquela coisa assim e tal. Uhum. E aí, é... só que aí ele falou assim, cara, não, mas cara, mas se tu parar para pensar nesse lance do, porque o questão ele é aquele cara todo conspiracionista, né? Ele tipo tem toda aquelas conspirações, até até aquele episódio bem icônico da, da Liga da Justiça Sem Limites que acho que ele tá sendo torturado e aí ele... É, o cara quer que ele re, é, revele alguma informação, alguma coisa assim, só que ele enquanto ele tá sendo torturado, ele tá tipo falando algumas da, das... Ele, ele tá sendo irônico, né? Ele tá falando algumas coisas lá, só que aparentemente ele tá falando alguma verdade, entendeu? Sei lá, ele começa a falar umas coisas de tipo, ah, se as pessoas soubessem o real propósito da, das pontas de plástico dos cadastros dos tênis, elas, elas ficariam assustadas, tá ligado? E aí, quando ele falou isso, o cara, mano, é, acho que até, acho que até combinaria mesmo, uma, uma parada, sei lá, uma série bem doida, assim, do, do questão no, no sentido disso, sabe? Mas claro, com certeza tendo um, aquela pegada séria, né, de detetive, aquela coisa toda.
1: Eu acho que qualquer, qualquer coisa que o James Gunn fizer aí, pra mim tá, tá de
0: boa, <risos> Sem falar que, cara, é, é, eu, como eu falei, né? Eu sempre usou essa fórmula dele, mas, cara, ele tem uma fórmula perfeita, cara, pro sucesso. Porque, é, velho, ele chega pra um estúdio e, assim, cara, me dá os personagens mais merda que você tiver. Eu quero os personagens mais lixos que você tiver. Eu quero trabalhar nesses caras. Aí o estúdio, obviamente, ele, ao contrário de, sei lá, do, do Super. Se bem que, de acordo com os rumores aí, a, a Warner ofereceu, né? O Superman e. E outra galerinha pra ele trabalhar, coisas assim, mas, tipo, é, a, a, a Warner vai querer, tipo, entregar assim de graça lá alguns personagens pra, pra fazer merda, tá ligado? E aí, hum. tipo, ele, não, mano, vou pegar os personagens mais lixos assim, que aí, mano, ele pode alterar a, a história inteira do personagem, que nem, sei lá, do Vigilante ou do Peacemaker. E aí, mano, ninguém vai tá nem aí, tá ligado? Porque, tipo, mano, quem, quem, é, esse, quem é esse herói aí, tá ligado? Tipo, ou então, a, até a galera sabe, tipo, ah, mano, tanto faz, tipo... O herói B, tá ligado? E aí ele pega esses heróis assim, bem, tipo, esquecidos e trabalha em cima deles, torna eles grandes personagens na, na atualidade e, cara, só sucesso pra ele, tá ligado? Sim. Ou seja, ele tipo, tem um, uma liberdade, fica com uma liberdade criativa imensa pra trabalhar com esses personagens e fazer o que ele, basicamente, o que ele quiser, cara. Então, isso cara, essa fórmula dele aí, esse jeito dele de trabalhar aí, cara, é muito inteligente, cara. E muito da hora, cara, durante a série é você ficar escutando de outros outros, assim, personagens do universo da, da, da DC, assim, tipo, cara, quando falaram lá sobre o Batmite, o, o, é quando falaram sobre o Batmite lá, que é o aquele <risos> duendezinho que é o... Bat do Batman, né? o Batmirim, cara, tipo, eu falei, foi muito massa, cara, tipo, cara, Sim. os caras os cara conseguiram canonizar o Batmite de uma forma que, assim, foi uma piada, obviamente, mas... Eles canonizaram uma parada que, que, se assim, se fossem trazer, sei lá, qualquer, outra, qualquer outro contexto ia ficar ridículo. Sim. Mas eles trouxeram de um jeito que, cara, foi legal, cara. Não precisou mostrar e não sei nem se eu queria ver, mas foi muito interessante, tá ligado? Tipo, ah, você sabe que ele existe lá, não sabe o que é que ele faz e tal, onde ele apareceu. Enfim, mas... E, e outros personagens lá, o Homem-Pipa, o Conner Homem lá, o, o Digestor. Cara, muito da hora, cara. Bem, bem interessante.
1: Né? E ele conseguiu trazer a Liga, né? No, no final no último episódio. Foi sim. bem,
0: bem mas, inesperado que, também. Antes de, de a gente entrar nesse... O que eu ia fazer justamente pra encerrar de vez era perguntar sobre a Liga. Mas só é, falar é, a minha parte né? da, da pergunta que eu fiz. É, cara, é basicamente isso que vocês falaram, né? Também... Acho que eles estão finalmente se encontrando agora de si, tá fazendo uma parada bem legal. A Ordem realmente tem que... Se ela não, não tiver tomado vergonha na cara, é, ela tem que tomar vergonha na cara pra deixar os caras mais livres e fazer umas paradas mais legais, mais criativas e tudo mais. E eu também, assim como, é, assim como você, Fernandes, eu quero que, com certeza, tenha uma, um crossover lá na frente, né? Uma, uma parada, assim nível Liga da Justiça, enfim, universo conectado, parado toda, né? Mas realmente eles têm que dar essa focada, né? No em filmes mais solos, tudo mais. Só não sei como é que vai ser essa dinâmica, né? Porque estão é, fazendo esses filmes solos, mas sei lá, que nem o, o esse novo The Batman aí do Matt Reeves, tipo, a gente sabe que tá totalmente muita parte. O Coringa também tá muita parte do, dos outros universos que a gente conhece, então tá aquela sabe mas ainda assim confio no, no trabalho que eles estão fazendo e um personagem que eu cara eu gostaria muito que que fizesse uma série no, no estilo do pacificador seria o gladiador dourado cara nossa é verdade mano eu ia ser do caramba velho se tivesse uma parada do gladiador dourado porque mano os episódios que tinham dele lá no, no Desenhalgados Isso era muito comédia cara o Sim. cara mesmo... Vem... <risos> O cara, vem, o cara vem do futuro, o cara era um Zé Ninguém no futuro, ele vem do futuro pro passado, pra, com, uma, com uma roupa tecnológica, uma armadura e o um robozinho lá e tal, pra ele poder se tornar uma pessoa é, incrível no, no, no passado, né? Um, um super-herói, aquela parada toda. Só que, tipo, mano, o cara não emplaca uma, tá ligado? E, mano, isso ia ser do caramba, velho, nesse. Nesse, 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 nesse nato, estilo, né? É. Cara, esse cara, ele mostra sendo a série, sei lá, uma série do cara voltando, mano, pros dias atuais e tal. E ele tentando dar um de herói, e encontrando, sei lá, alguns outros heróis e tal, e não dando certo, tá ligado? Sendo chamado pra umas missão merda e tal. Cara, ia ser, mano, é, gladiador dourado. É, é, é a minha ficha, tá ligado? Mas aí, o que é que é, pra finalizar, finalizar de verdade, o que, é que vocês acharam aí do retorno da Liga aí?
1: Sim, foi uma surpresa,
0: né? Eu, eu não sabia
1: realmente, eu assisti no, no dia, né? E eu fiquei, caraca, caraca, aí, mano, caraca. Achei da hora eles aparecerem, né? Pelo menos só a silhueta de alguns lá, né? Do Superman, da Mulher Maravilha. Mas foi muito bom, cara. Gostei pra caramba. Tipo, eu vi que o James Gunn tava querendo fazer isso, né? E a Warner não tava deixando. Mas acabou cedendo, né, no final. E uma coisa que eu achei mais da hora ainda é que ele gravou a cena
0: do Flash no, na Marvel, né, no estúdio do, de gravação. Pois é, cara, de subi... da Galáxia. Eu subi disso hoje eu fiquei, como assim, cara? Que mundo a gente tá vivendo, cara? Os caras liberaram lá, para tipo, nossa, mano, liberaram lá para poder gravar, pararam lá. Pois é. Mas, é, isso nossa, é hora e... né, velho? Com certeza, <risos> mano. E James e
1: a... ainda vai fazer um crossover de Marvel vs DC, vocês vão
0: ver. Cara, cara, ele, é, ele, <risos> ele é a intercessão ali dos mundos, cara. É, ele é a ligação.
2: Antes disso, tem que ter um collab entre ele e o Taika Waititi. Aí ah, a mente se... dos fãs explode.
1: Com certeza. Taika é, certeza. é outro, outro diretor aí que, nossa senhora, velho. Cara muito criativo também. Engraçado,
0: é. né, velho? Inclusive, foi ele, o, a, a parte do Taika, no, como o pai da Caça-Ratos, né? O Caça-Ratos original lá. Cara, no filme faz que, assim, eu, eu de verdade, cara, eu fiquei com vontade de chorar naquela é. cena. É, é cara, emocionante. Cara, é muito emocionante. Tipo, a frase. Tipo, isso. Porque a, a, a caçada falou, ah pai, por que, você, por que os ratos? O, o, o que tem os ratos, né? E aí é. ele fala que, assim, ah, porque se, se até criaturas miseráveis como os ratos, né? É, tem propósito, todos nós temos. Ou, ou fala alguma coisa assim. Bem mais, cara, aquilo foi demais, velho. Tipo, muito bonito, cara. E eu fiquei, e, e durante, os, eu, foi engraçado porque nessa cena, tipo, eu ficava dividido porque eu ficava, tipo, entre ficar emocionado e a outra. Eu, cara, esse é, é o Taika que tá ali. Eu não sei, tipo, eu não sei se, se foi assim todo mundo. Tipo, cara, é o Taika que tá ali? Eu não, não tô vendo é. direito. Tá meio escuro, sei lá. Ano passado o cara fez, marcou presença em um monte de produção, né?
2: É verdade. Eu, eu pra, pra ver o próximo filme dele. Sei que não é podcast de, <risos> da Marvel, mas depois dessa, dessa leve, desse leve abraço do James Gunn, eu quero mais uma dose. Tá vindo aí com o Taika, né?
1: É verdade. Cara, e... e rapidinho, né? Eu sei que a gente já tá terminando, mas agora que você tocou nesse assunto aí, dessa cena, né? É como o James Gunn é genial, né, velho? Que ele consegue deixar a gente emocionado, deixar a gente com vergonha, deixar a gente é, achando engraçado, sabe? Em, em, em milésimos de segundo, tá ligado? Ele muda assim o, o... Nossa, cara, no meio lá de todo aquele negócio brega, meio galhofa, e tem essas cenas, assim, que você fica emocionado, né, cara? Teve isso também na série do Pacificador, sabe? Eu, particularmente, fiquei emocionado em, em algumas partes, sabe? E é genial isso, tá ligado? Como ele consegue controlar, realmente, a narrativa, o, o humor do público também.
0: Acho isso muito da hora, velho. Demais, demais. É, então, acho que chegou a hora, né, de nos despedirmos de nossa inigualável audiência de, de ouvintes, e eu gostaria de saber de vocês, senhores, quantas fichas vocês dariam para a série do Pacificador uh,
2: de 0 a 5 de 0 a 5 fichas eu dou 4 quatro, quatro fichas e meia prateadas como o capacete dos, <risos> que não é um pinico é um capacete de batalha do Pacificador
1: <risos> cara, eu... Ah, cara, eu vou ser bonzinho, vai, eu não vou pensar muito não, eu dou cinco fichas, velho, eu adorei a série <risos> Eu dou cinco fichas logo, pra mim é é excelente, tá na, lá na, no nível
0: de excelência a série Sim, Cara, pra mim também cinco fichas, cara, facinho, porque acho que principalmente pelo fator, assim, de, sei lá, não, não esperar muita coisa, né de o que é que foi uhum. e tal, apesar de que a gente já tinha é, visto muito do que o James Gunn era capaz no filme do, The, Su The Suicide Squad. Então, mas mesmo assim, tipo, era uma série que, como eu que falei no começo, ninguém pediu. É, não, não, tava, não é que eu tava duvidando, mas ainda assim eu não tava com muita expectativa. Quando, quando tava chegando bem pertinho, aí que eu fiquei, ah, fiquei um pouquinho mais animado e terminei a série realmente amando, cara. Realmente cinco fichas valendo, assim, é, fácil, cara, pra série. Mas acho que é isso, os cavaleiros se despeçam aí para nossos queridos ouvintes. Tchau. <risos> é isso aí, galera. O nazismo é ruim, galerinha. É, é não esqueçam, o nazismo é ruim. Muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas mídias, tanto no YouTube como aqui no Spotify também, e nas redes sociais também. Instagram... Instagram, Instagram. E tem a rede social do Trump que a gente também vai estar tá entrando lá e <risos> é, é isso aí galera até mais e tchau